0: y la Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Estamos en campaña. Arranca el momento orgásmico de los periodistas de política. Tenemos tres meses para hablar todas las boludeces que tengamos ganas, legitimados por la actualidad. Hermoso momento con toda franqueza yo no podría ser candidata nunca creo estoy muy demasiado encariñada con muchos tweets míos como para proceder a borrarlos ¿se imaginan? los dejo ahí ¿quién es la polémica candidata ex panelista del polémico programa 678? la que adhiere al voto paja la que le mira el culo al ministro de economía sería genial hubo una que antes de asumir en el banco central borró la cuenta directamente no fundió como país pero eso sí, borró la cuenta hay otras que ahora son oficialistas y borraron tweets twitter tiene una figura estilística una figura retórica podemos decirle así muy usada, exitosa e instalada que es primero afirmar algo preguntándolo y luego afirmarlo con la afirmación sin el signo de pregunta. Por ejemplo, ¿me estoy tomando un whisky como cada noche mientras grabo este anaconda? ¿Me estoy tomando un whisky como cada noche mientras grabo este anaconda? Así que esto de lo que vamos a hablar hoy es un tema solo importante para Twitter, pero es un tema mucho más que Twitter. Es un tema solo importante para Twitter, pero es un tema mucho más que Twitter. Lo que pasa es que sucedió con una candidata salida de Twitter. Entonces ahí todo se confunde. Le tiraron con tweets viejos, barbaridades, pero son tweets. Importa y bueno, de eso se trata. Ella no importa. Lo que importa es el fenómeno que se generó. Contemos muy brevemente de qué se trata porque Anaconda, por suerte, cruza los océanos y se escucha en lugares del mundo que no tienen por qué conocer lo que sucede desde Twitter Argentina a toda la agenda mediática argentina. Estamos hablando de una tuitera candidata, es un perfil radical, digo radical de la UCR, no radicalizada, medio gorilona, una politóloga influencer, cancherona, que a base de provocaciones llega a Patricia Bullrich y termina en su lista. Una negacionista, bueno ponele, pero ni tanto, no tiene tanta entidad. Pero es una elegida exacta y precisamente por eso. Columnista en medios gráficos como La Nación, Clarín y Perfil y participado como co o analista en varios programas de radio y televisión, pero es desde Twitter donde construyó una voz crítica e interesante para el análisis de la actualidad. Así la presenta Clarín. La cuestión es que cuando llega como candidata empiezan los carpetazos, le han dicho. En base a unos tweets que son bastante barbáricos. Quiero que las Malvinas sean parte del país en el que crezca mi hija. ¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres? Las Malvinas no existen. Las Falkland Island son de los Kelpers. Las Malvinas no son ni nunca fueron argentinas. Tanto tiempo y las Malvinas siguen siendo inglesas. Por suerte dejaron de ser un tema. Una bestialidad que escribió, haga patria mate un judío, puso, en el año 2013. Nota al pie. No olvidemos este año para pensar las redes sociales En un ratito vamos ahí Desperdicié la oportunidad de atropellar A un grupito de estudiantes del Pellegrini Sepa la patria perdonarme 2 de julio del 2012 El 2013 No se lo olviden La creencia de que las Malvinas son argentinas Es irracional, es sentimental Los datos históricos, bla 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 Con eso, provoca, molesta, insiste Después habla del golpe De 55 con Abeluto En fin, una provocadora Nada importante, lo mencionamos acá para los que escuchan del otro lado del océano y no entienden de qué se trata. Una molesta, pero lo importante es una tuitera, politóloga, molesta, que va en la lista. Y eso sí merece ser analizado. Lo que no entiendo mucho es que se enojen porque la llevan de candidata. Porque es la candidata de un partido que dice lo que piensan mayoritariamente los líderes de ese partido. ¿Por qué se van a enojar por eso? A veces, amigos, siento que pelean contra los fantasmas. Qué ganas de enojarse toda la semana con esto. El tema, que sí me parece importante pensar, es de qué se trata esta idea de que este tipo de personajes son lo nuevo de la política, lo outsider. Otra cuestión que es importante a pensar que efectivamente Twitter es un micromundo. Y todo lo que pasa ahí no importa. Hasta que alimenta todos los días a todos los medios de comunicación. Entonces Twitter es un microclima. Pero es el microclima de un círculo rojo. Es la red social más chiquitita. Es la menos influyente. De hecho, los grandes personajes, jugadores de fútbol, estrellas... No están mucho ahí Están más en Instagram Pero lo que se genera en Twitter Va directo al corazón de la política Lo digan los candidatos Que luego terminan en las listas O lo digan incluso Quienes hacen ese gesto De no importa lo que pasa en las redes sociales Están para tuitear Están todo el día todos leyendo Twitter Estamos todo el día Todos leyendo Twitter Antes era de la TV a la política Luego de la TV con un pie en las redes y a la política. Ahora es directo de Twitter a la política. Ese fenómeno sí merece ser analizado. Es una ultra o hace como que es una ultra para ser una provocadora. Bueno, pero que le pidan renunciar por los tweets a mí personalmente me parece una idea flojísima. Tan floja como llenar una lista o una grilla de medios con tuiteros. O lo que es peor, llenar la lista y la grilla de medios con tuiteros y luego decir que Twitter es un micromundo. Ella piensa eso. El problema no son sus tweets. El problema que estamos viviendo es que hay un sector de la política que cree que no fueron 30.000 y que cree que las Malvinas no deben ser una causa nacional. Pero a ese sector, como a ninguno, no se le gana cancelándolo. Como a nada, pero no solo por principios. Básicamente porque no es eficaz cancelarlos, cancelar a nada. Es como meter un tapón al agua. Al agua o se la reencausa o empieza a aparecer y saltar por otro lado. Como en todo, el caso me importa cero. Lo que me encanta es la excusa, el disparador, para ver qué hay detrás. Simon Reynolds, ¿lo ubican a Simon Reynolds? Es un escritor, un intelectual, sí. Escribió una maravilla que se llama Como un golpe de rayo, el glam y su legado de los 70 al siglo XXI. Es un libro que está Bowie con su enterito rojo y el parche, el parche negro, ese que dicen que se puso porque le agarró conjuntivitis cuando estaba convirtiéndose en el hombre del espacio en esa época. Es la foto de Bowie Bueno, todas las fotos son las fotos de Bowie Bueno, Simon Reynolds escribió este libro maravilloso Y además de eso Prologa al gran Mark Fisher Dice Reynolds Usa una fórmula que me mata Dice me encontré con la mente de Mark Antes de realmente haberlo conocido Me mata Porque me ha pasado Me pasa Eso de encontrarme con la mente de personas Antes de conocerlas o tal vez sin nunca llegar a conocerlas, y es demoledor, ¿no? Bueno, dice Reynolds en el prólogo Mark escribió sobre muchas de estas cosas, a veces sobre todas al mismo tiempo al establecer conexiones entre campos remotos acercándose para prestar una atención vívida a los detalles estéticos y alejándose para abarcar el campo más grande posible Mark podía identificar la metafísica de un programa de televisión como Shapir and Still, las verdades psicoanalíticas latentes en una canción de Joy Division, las resonancias políticas cosidas en la tela de un álbum de Burial o una película de Kubrick. Su tema era la vida humana en su conjunto, incluso si él no se describía ni como un humanista ni como un vitalista. La ambición era vasta, la visión total. Es una invitación a que pensemos el fenómeno de una tuitera en una lista que nos tiene durante una semana hablando de eso en todo el prime time y para pensar también esa red social en la que pasamos tanto tiempo y para que pensemos internet. Hablamos de Reynolds y entonces es como inevitable hablar de Bowie o mejor que nos hable Bowie es lo que pasa específicamente con internet. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Y no hay algo consistente ahí en la forma en que hubo aquello consistente en la joven revolución de la música que ustedes hicieron. Le pregunta a la BBC en 1999 a David Bowie. Absolutamente. Y porque pienso que nosotros, aproximadamente a mediados de los 70, Realmente sentíamos que vivíamos en una sociedad con verdades conocidas, con mentiras conocidas. No había cuestiones binarias, ambigüedades o pluralismos en lo que crecimos. Esto empezó a demolerse en los 70 y la idea de dualidad en el mundo en que vivimos apareció. Y ahora hay dos, tres, cuatro, cinco lados. En todos los temas La singularidad desapareció
1: Y eso creo
0: que es lo que está produciendo Internet como medium Dice, como mediación Que absolutamente establece Y nos muestra Estamos viviendo en una fragmentación total. Creo que aún no hemos visto ni la punta del iceberg. Creo que el potencial de lo que Internet va a hacer, tanto para bien como para mal, es inimaginable. Creo que estamos ante algo que nos llena de alboroso, pero también de terror. Es una herramienta, le pregunta el periodista, y él dice, no, 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 dice, ¿hay vida en Marte? Sí, y acaba de aterrizar. No es solo un sistema, es algo mucho más profundo. Le dice, sí, sí, estoy hablando de que en este estado de cosas, lo que vamos a vivir va a ser diferente a cualquier cosa que hayamos conocido hasta el día de hoy. Con la interacción entre el usuario y el proveedor, va a ser todo, dice, so insimpático. Se van a romper. Todas las ideas que hayamos conocido hasta hoy sobre las mediaciones, dice Google. Tengo como un lamento ridículo, pero como una especie hasta de, como de dolor físico. Y es que estoy segura que Mark Fisher y Edward Snowden se debían un encuentro como que la vida nos debe un encuentro de esos dos uno con el libro más importante de los últimos años el que nos muestra a nosotros en internet o sea, que nos muestra a nosotros en la nueva era que nos muestra la nueva era y Fisher, analizando el libro que nos muestra la era porque ojo Snowden no es el pibito que fue un espía y nos cuenta las filtraciones y ay, 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 cómo nos vigila la CIA. Eso es en superficie. Lean, lean a Snowden. Lean ese libro fabuloso que es Vigilancia Permanente, que es apenas un capítulo donde cuenta lo de la CIA. Después es la persona que nos pensó en esta era, en la era de Internet. Y Fisher es la persona que nos pensó en tanto cultura, en los últimos años. 50 años en el último medio siglo Deberían haberse cruzado Nos lo debía la vida Además los dos son muy Frodo Sí, sí, el del Señor de los Anillos Son muy Frodo porque los dos nos muestran Que la única posibilidad de destruir algo Es conociéndolo desde adentro Y metiéndose en sus entrañas Snowden hasta lo dice en su libro En un momento dice Snowden Pese a no saber con certeza cómo hacer esa investigación, la de lo que había pasado con la CIA y las filtraciones, al menos estaba seguro de una cosa. Debía comprender perfectamente el funcionamiento del sistema antes de decidir qué hacer con él, si es que hacía algo. Y Mark Fisher, el mayor teórico contemporáneo, es el que dijo que las revoluciones fueron culturales, lo que equivale a decir que entendieron la cultura y entendieron que la cultura y la política no pueden ser concebidas aisladamente una de otra. Así que Anaconda los va a juntar porque vamos a hablar de lo que sucede con nuestra cultura. Cualquier excusa me sirve y esta es preciosa para poder juntarlos a los dos. A veces vemos asientos llenándose la boca, se les ensanchan los cachetes se llenan la boca con la frase de que hay que dar la batalla cultural pero gastan a una figura como Gramsci el que habló de esto sin que se tomaran el trabajo de conocerlo porque si tanto quieren dar la batalla cultural ¿por qué nos comportamos como el progresismo conservador y pacato que las derechas denuncian y aprovechan como esta candidata? Porque de la candidata tuitera, qué decir, ya sabemos Pero de lo que parece que nos estamos enterando Es de lo poco que conocen las redes sociales pre-2013 Quienes acentúan ahí Y lo grave de eso es que desconocer lo que pasó con las redes sociales ahí Es desconocer lo que pasó con la comunicación entonces, tenemos un problema muchísimo más grande que una candidata y sus tweets. ¿Cómo era Internet en sus inicios? Snowden nos cuenta y nos describe a Internet y a nosotros ahí, de este modo. Para mí, dice, cuando lo conocí, Internet era algo muy distinto. Era una comunidad sin barreras ni límites, una voz y millones de voces, una frontera común que habían colonizado pero no explotado tribus diversas que vivían bastante amistosamente unas junto a otras y cuyos miembros todos eran libres de elegir un nombre, su historia y sus costumbres. Todo el mundo lleva máscara y aún así, en esa cultura de anonimia por polinomia generaba más verdad que falsedad porque era algo creativo y cooperativo más que comercial y competitivo. Había un espíritu pionero lo que colapsó entonces fue la red creativa. Llegó la promesa de la comodidad y se sustituyeron sitios web personales que exigían un mantenimiento constante y laborioso por una página de Facebook o una cuenta de Gmail. La apariencia de propiedad era fácil de confundir con la realidad de ostentar esa propiedad. Pocos de nosotros, si Snowden, lo comprendimos en su momento, pero ninguna de las cosas que íbamos a compartir nos pertenecía nunca más los sucesores de las empresas de comercio electrónico que habían fracasado por no saber encontrar algo que nos interesara comprar, se toparon con un producto nuevo que vender. Ese producto nuevo éramos nosotros. Mi generación fue la última de la historia de Estados Unidos y quizá del mundo sin digitalizar. La última cuyas infancias no están subidas a la nube, sino en su mayoría atrapadas en formatos analógicos. Diarios escritos a mano, Polaroids o cintas VHS. Objetos tangibles e imperfectos que se degradan con el tiempo y pueden perderse sin remedio. Los deberes del colegio los hacía en papel, sigue Snowden, con lápices y gomas, no en tabletas conectadas en red que registraban mis pulsaciones en el teclado. El seguimiento de mis estirones no se hacía con tecnologías de hogares inteligentes, sino que se marcaban con una navaja en la pared del marco de la puerta de la casa en que me crié. Snowden hace una profunda mirada sobre cómo Internet nos cambió para siempre la vida en todo, entre otras, en la identidad. Los lectores nacidos ya en el nuevo milenio quizá no entiendan tanto este alboroto, pero en serio, aquello fue un milagro. Ahora mismo, la conectividad es algo que se presupone, teléfonos inteligentes, PC, computadoras portátiles... Todo está conectado siempre. ¿Conectado a qué? ¿Cómo? Da igual, basta con darle al icono que nuestros parientes mayores llaman el botón de Internet y ¡boom! Ahí están. Noticias, pizza a domicilio, música en streaming, videos en streaming o eso que solíamos llamar televisión y películas. Pero en mis tiempos de ir al colegio, se hacía tan cuesta arriba como volver en aquella época teníamos que conectar el modem directamente a la pared con nuestras manitas de hombretón de 12 años todo esto que cuenta es absolutamente conocido para muchísimos de nosotros las primeras comunidades de internet también tenían peleas obviamente que sí había adolescentes y preadolescentes llenos de hormonas varones heterosexuales que tenían que marcarse y se metían en peleas crueles y mezquinas sin embargo había algo que hoy ha quedado destinado o bajo la sospecha del mundo troll, el anonimato. En la primera internet, el anonimato era la regla. Al no existir nombres reales, la gente que afirmaba que nos odiaba no era gente de verdad. No sabían nada de nosotros más allá de lo que planteábamos en los foros y de cómo se hacía eso. Dice Snowden, sí, más bien cuando uno de tus planteamientos desencadenaba la ira online podías limitarte a abandonar ese nombre en pantalla y ponerte otra máscara bajo cuya cubierta tenías incluso la posibilidad de unirte a la melee mimética y machacar a tu repudiado avatar como si fuera un desconocido No saben el alivio y el placer que suponía eso a veces, dice Snowden en la década del 90, Internet aún no había caído víctima de la mayor injusticia en la historia digital. El movimiento para vincular, lo más íntimamente posible, el personaje online de un usuario con su identidad jurídica offline. Antes un niño podía conectarse un día y soltar cualquier tontería, sin tener que rendir cuentas por ello al día siguiente. Quizá no parezca el entorno más sano imaginable en el que crecer, pero es precisamente el único entorno en el que es posible crecer. Con esto quiero decir que, dice Snowden, las oportunidades de disociación que nos dio el primer internet fomentaron en mí y en la gente de mi generación la capacidad de cambiar nuestras opiniones más enraizadas en vez de limitarnos a ahondar en ellas y defenderlas cuando alguien las ponía en entredicho. Dicha capacidad de reinvención suponía no tener que cerrarnos de mente y elegir un bando, ni cerrar filas por miedo a hacer un daño irreparable a nuestra reputación. Los errores que se castigaban con rapidez, pero se rectificaban con igual rapidez, permitían avanzar a la comunidad y también al, entre comillas, infractor. Para mí, y para muchos, eso significaba libertad. Internet hoy... Ese lugar donde nuestro yo, nuestra identidad, está en tiempo presente, permanente, es algo que no preguntamos demasiado. Cuenta Snowden algo tan sencillo y tan simple como la hora, el reloj. Nunca te preguntaste mucho por el reloj y por la hora. ¿Te diste cuenta de la cantidad de gente que dejó de usar reloj porque tiene el teléfono? Todos, casi. Dice él, si alguien se molestase hoy en poner un reloj en hora, ¿cómo sabría qué usar de referencia? Quien sea como la mayoría de la gente de hoy en día, tomará de referencia la hora de su smartphone. Sin embargo, si miramos nuestro móvil, y me refiero a mirarlo bien, a escarobar por todos los menús hasta llegar a los ajustes, terminaremos viendo que la hora del teléfono está configurada en ajuste automático. Cada tanto, nuestros móviles, sin avisar, en silencio absoluto, le preguntan a la red de nuestro proveedor de servicios, disculpa, ¿tienes hora? Esa red, a su vez, se lo pregunta a una red mayor, que le pregunta a otra aún mayor, y así sucesivamente, pasando por una larguísima serie de torres y cables hasta que la consulta llega a uno de los auténticos maestros del tiempo. Un servidor de tiempo de red ejecutado o referenciado según los relojes atómicos que se mantienen en sitios como el National Institute of Standard and Technology de Estados Unidos, el de für Meteorology and Climatology de Suiza, que no sé cómo se dice, o el National Institute of Information and Communication Technology de Japón. Ese largo viaje invisible que se completa en una fracción de segundo es el motivo de que no veamos un 12.00 parpadeando en la pantalla del móvil cuando lo encendemos después de que haya quedado sin batería. Todo esto pasa al lado tuyo, con tu consentimiento. Algo tan, pero tan sencillo como la hora, Algo a lo que no le dedicamos ni un pensamiento. Todo eso pasa al lado tuyo con tu consentimiento así es hoy internet ¿pensás que no ha tenido nada que ver con la identidad que nos creamos en ese lugar? acá siento que hay una especie de espacio, otro espacio subnarrado si sí, Mariana está loca y va a hinchar con esto de los limbos, qué sé yo cuánto tiempo hablo como Maradona, viste 2011, 2012 2013 son unos años que para internet son centrales Es una secuencia de un periodo en que las redes dejan de ser la internet vieja Y pasan a ser la actual Donde el producto somos vos y yo Y donde vos no podés ser anónimo Donde necesitamos tu nombre, tu yo, para que hables desde él Vos en primer plano Dándole quiero vale 4 a todo, todo el día en la red Fragmentado y en horda pero no anónimo, como dice Bowie. Qué hermosa que es la excusa que me da esta candidata tuitera y lo que fue pasando estos días para ir de la nada misma como es eso a la película completa. El ejercicio ese que le reivindica Reynolds a Fisher es hermoso. Pero ¿qué pasó en 2011, 2012, 2013? El iPhone nace en 2007. ¿Qué celular tenías en 2007? Yo me acuerdo, tenía dos. Un Motorola con tapita y mi primer BlackBerry. Anda a mirar lo que poníamos en Twitter cuando estábamos los usuarios Twitter para BlackBerry. Si me llevan de candidata, borro todo al oberito rap o dejo todo a lo Twitter a candidata hoy. Qué dilema. El 9 de enero de 2007, Steve Jobs se paró ante su auditorio Miró de frente a Nokia y supo que iba a romper el emporio de los otros. Iba a generar el nuevo imperio de los teléfonos móviles. Empezaba la revolución. El primer iPhone fue solo vendido en Estados Unidos y logró miles de seguidores de inmediato con su pantalla 3.5 pulgadas. En el 2007 era toda una novedad. El teclado táctil fue otro boom. Después vino la memoria en la versión del 3G. Dice Snowden de esos años, el mayor ataque terrorista en suelo estadounidense se produjo en paralelo al desarrollo de la tecnología digital, lo que convirtió gran parte del planeta en suelo estadounidense. Nos gustase o oh, no. Por supuesto, el terrorismo era el motivo que se alegaba para la puesta en marcha de la mayoría de los programas de vigilancia de mi país, en una época de un miedo y un oportunismo enormes. ¿Me fui de tema? Puede ser, imagínate lo que va a ser cuando vuelva. Tras 10 años de vigilancia masiva, la tecnología había demostrado ser un arma menos potente contra el terrorismo que contra la libertad misma. Al continuar con esos programas, con esas mentiras, dice Snowden, Estados Unidos estaba protegiendo poco, ganando nada y perdiendo mucho. En esos momentos vino lo que llamaron luego la primavera árabe. El cambio social que legitimó de una vez y para siempre las plataformas y que cambió para siempre internet. Cuenta Snowden que dormitaba un día y después volvía a mirar la pantalla, volvía a dormir y mientras tanto iba viendo Túnez, Libia, Egipto, Yemen, Argelia, Marruecos, Irak, Líbano, Siria y veía manifestantes a los que arrastraban y torturaban o que eran disparados en la calle, dice él por agentes secretos estatales de unos regímenes desalmados, muchos de ellos en el poder gracias a la ayuda de Estados Unidos. Durante aquella temporada se vivió un sufrimiento inmenso que escapaba a la espiral del ciclo normal de noticias, dice él. Me bastaba con prestar un poco más de atención a las multitudes que se reunían en las calles y a sus proclamas en el Cairo y Saná, en Beirut y Damasco, en Juzestán y en todas las demás ciudades de la Primavera Árabe y el Movimiento Verde Iraní. Las masas, dice él, pedían todas el final de la opresión, de la censura y de la precariedad. Dice él que considera que esta lucha entre el autoritarismo y la democracia liberal es el mayor conflicto ideológico de mis tiempos, dice snowden Y no esa noción orquestada y prejuiciosa sobre una división este-oeste, o sobre una cruzada resucitada contra el cristianismo o el islam mucho más complejo claro que sí dice que quería ayudar y no sabía cómo entonces cuenta estaba harto de sentirme impotente de no ser más que un capullo vestido de franela tumbado en un sofá gastado comiendo doritos full ranch bebiendo coca cola light mientras el mundo echaba a arder la juventud de medio oriente se estaba levantando por unos salarios más altos pero también pedían una internet más libre criticaban a y Criticaban a Mubarak, tomaron en Egipto, en Ginebra, cuenta Snowden, le habían dado a conocer el Tor Project. Él tenía su computadora y su propio servidor. Entonces abrió un transmisor de puente que superase los bloqueos de Internet en Irán y distribuyó la identidad de configuración encriptada del transmisor a los desarrolladores principales de Tor y les dio el anonimato de su servidor protegido por Tor. El anonimato del servidor, el nombre en los avatares de las plataformas Cuenta Snowden que en esos momentos En los sitios de noticias internos de la CIA Él leía comunicaciones secretas Sobre negociaciones comerciales y golpes de Estado Mientras estaban aún en desarrollo A menudo, dice, los relatos que hacía la agencia Sobre esos acontecimientos se parecían mucho A los que al final aparecían en las noticias de cadenas Como la CNN o la Fox días después. Las principales diferencias radicaban en las fuentes de información, en el nivel de detalle. Dice que mientras en el relato de un periódico, una revista o los canales se lo atribuía a un oficial de alto rango que no quiere develar su identidad, la versión de la CIA se citaba en la fuente explícitamente. Por ejemplo, zbsmacktalk 1. Empleado del Ministerio del Interior bla bla bla. El nombre de verdad y la historia personal completa, el expediente, lo tenían ellos a un clic. Por un lado la hacía con la información, esa información que aparecía luego en canales de noticias, pero esa información había pasado primero, por lo que tuiteaban los que entonces eran los periodistas ciudadanos que reproducían lo que pasaba. Se filtraba lo que decía la agencia en las redes y luego eso era tomado por los medios tradicionales. Este llamado periodismo ciudadano creó un nuevo ecosistema comunicacional y mediático muy teñido de blogosfera todavía. Pero en ese periodo, cuando la necesidad principal, en esto que cuenta Snowden, en 2011, 2012, 2013, cuando la necesidad principal era dar a conocer lo que estaba pasando para viralizar la información, lo primero que tenía que hacer un internauta para lograr tener difusión, era borrar el anonimato. Además, la lectura relajada o intimista o reflexiva de los blogs tenía que hacerse un lugar porque lo que había era vértigo. No servían para esta etapa. Había que lanzar mensajes más cortos, más inmediatos y más sencillos. Como dice Marta Peirano, y otra clase de identidad. Dejar de ser un nodo que refuerza el poder de una multitud anónima para convertirse en el centro marca de una red cuyo mayor valor comercial se calcula y se actualiza de manera precisa en likes, followers, descargas y retweets. Los internautas empezaron a mudarse en masa a las redes sociales, especialmente a Twitter. Facebook ya estaba, pero Twitter es el momento en el que explota como red social. Mensajes cortos, rápidos, mensajes ya. ¿Y cómo se contaban los acontecimientos en las calles? Con un teléfono. ¿Quién explota en el mundo como producto aspiracional y al mismo tiempo accesible y masivo? Un teléfono. Un vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi se había enmolado delante del palacio de gobierno como protesta por haber sido despojado de sus mercancías por la policía tunecina. Su primo lo grabó con un teléfono y lo subió a Facebook. Los internautas tomaron ese video y lo tuitearon. Recién ahí, un bloguero de política lo levanta y después recién de ese circuito lo toma Al Jazeera. Corta una parte y lo empieza a reiterar. En Occidente, todo ese conflicto fue etiquetado con un hashtag Primavera Árabe Había nacido la Revolución 2.0 Como la llamaron los dueños y los voceros de las plataformas Un solo relato Revolución 2.0, Primavera Árabe, Internet, iPhones, Blackberries, SMS, Twitter, Facebook Habían creado una nueva comunidad si la manifestación se congrega en Facebook, antes de hacerlo en la calle, entonces la función de Facebook debía ser la de ayudar a los árabes a acabar con los regímenes autoritarios. Decía Gonim, el jefe de marketing de Google para Medio Oriente y África del Norte. Cuando le preguntaron en la CNN si pensaba que había sido todo gracias a Facebook, Gonim dijo absolutamente sí. La revolución fue retransmitida por cientos de miles de móviles, una masa de ojos y oídos abiertos que grababan y compartían sin descanso. El activista Fawaz Rashed tuiteó Usamos Facebook para agendar las protestas, Twitter para coordinarnos y YouTube para contárselo al mundo. La revolución iba a ser televisada, pero después primero iba a estar en las plataformas. Los protagonistas de la nueva era iban a ser las plataformas, las plataformas de las redes sociales. Silicon Valley había hecho la revolución. ¿Tenía dónde? Las plataformas. ¿Y tenía con qué? Las aplicaciones. Y ahora, para contar y que nos escuchen, había que romper el anonimato, borrarlo. Teníamos que ser un yo en primera persona que se animara a decir más, y más, y más, y más. Moría la vieja internet y nacía la que conocemos hoy, la del engagement, la del scratch, la de la memoria absoluta. Twitter fue, es y será un bar de borrachos a las 4 de la mañana y todos a los botellazos. Solo que eso, antes, era un signo de autenticidad Y ahora es una marca de la propia red De lo alternativo a lo sistémico Twitter lo sabe Y el que mejor lo supo fue Donald Trump La diferencia es que Twitter, la marca, Jack Dorsey, como quieran Se reinventó en el propio establishment cultural y la corrección política Y ahí fue que bloquearon a Trump se habían utilizado mutuamente primero ellos dos y luego uno debió ser sacrificado, Trump. En un gesto más de lo que Nancy Fraser llamó el progresismo conservador, la mejor definición de época. Esto lo que hace es volver a dejar a estas derechas en el lugar de la rebeldía. Algo que venimos diciendo casualmente desde 2013, 2014 y que no puede entenderse si no se entiende el fenómeno de las redes sociales donde no casualmente encontraron un espacio los cualquiera para poder decir donde los cualquiera pudieron hablar donde los cualquiera se convirtieron en enunciador y en generadores de contenido y en donde los cualquiera encontraron dónde y cómo organizarse lo único que no tenían los espacios marginales era dónde hablar y dónde reunirse. La pradera libre que lotean a gusto y placer sin reglas de catastro y en la que encontraron vecinos con coincidencias con ellos y donde encontraron cómo construir una identidad conjunta. En eso se les convirtió esta red social. Tengo un buen libro para recomendar. <risas> Trolls, Sociedad Anónima, la industria del odio en Internet, cómprelo en su kiosco. Las redes sociales y especialmente Twitter dejaron de ser ese mundo medio parecido a la habitación de adolescentes a las que nadie ingresa, nadie pasa, nadie quiere ir a ver y pasaron a ser el living de la casa, el centro del hogar. Internet nos somete así a un estado de escrache permanente a un estado de memoria absoluta, de presente continuo en las redes sociales. Lo que dijimos hace 10 años está hoy, acá, ahora. La digitalización de las relaciones, el anonimato protector y la falta de huellas de corporalidad, primero en los foros, después en las páginas, los blogs, para llegar luego a las redes... Convirtieron a Internet en el lugar ideal para romper esa espiral de silencio que mantiene nuestros pensamientos horribles sumergidos en el aljibe de nuestra conciencia. El punto es importante para entender lo que operó entre 2008 y 2015 y después ni hablar en las redes sociales. Los niveles de violencia fueron subiendo en todas las redes en Twitter particularmente por sus características asimétricas transversal y conversacional que tiene la, la red y ahí fue que el lugar de los trolls dejaron de ser un lugar vergonzoso, un lugar del que se esconde para convertirse en un grupo social con identidad, particularidad y hasta orgullo y para dejar su huella había que ser un poco troll para estar ahí y para poder vivir y convivir en ese ecosistema la agresividad ...la radicalización política... ...eran parte de la cotidianeidad... ...no se puede, no se podía tener eso... ...si uno quería estar ahí... ...tanto fue así... ...que discursos sociales que parecían olvidados... ...sumergidos o reducidos a la mínima expresión... ...volvieron en todo Occidente... ...y hoy estamos lidiando con eso... ...están hablando de la cifra de los desaparecidos... ...como tema de campaña... ...toda la primera Internet... ...mantuvo grandes rasgos anónimos... ...hasta 2007... Mantener el anonimato en internet era la norma. Ese anonimato, como decíamos antes, no significaba carecer de identidad, sino que la generaba y no tenía puntos de contacto, esa identidad anónima con los datos filiatorios que le dábamos al Estado. La llegada de Facebook como mascarón de proa de las redes sociales tal cual las conocemos hoy, cambió por completo esa ecuación. Se ha escrito bastante poco... Sobre cómo las redes lograron conciliar nuestra personalidad off con la online Dándole así campana de largada a la verdadera mina de oro del e-commerce Fue en relativamente tan poco tiempo Que aún reglas de la vieja internet nos quedaron como principios Pero absolutamente vaciadas de sentido la lucha entre la vieja utopía ciberanarquista, esa que un poco añora Snowden, y el mundo reglado, targeteado, monitoreado, fue corta y fue cruel. Y hubo batallas decisivas y la vieja Internet perdió como Ned Stark. Los militantes del anonimato estaban preparados para pelear contra regulaciones del Estado o de las grandes corporaciones monstruosas, pero el arma que destrozó y condenó a vivir en la Deep Web fue una quinta columna surgida de sus propias filas. Porque Zuckerberg, Dorsey, Evan Spiegel de Snapchat y todos esos eran los nerds que podrían haber estado detrás de las caretas de Anonymous. Hablan el lenguaje de ellos, se visten como ellos y en la superficie decían pensar como ellos podrían haber sido un protagonista de The Big Bang Theory el producto de la industria cultural que dio a la cultura geek el acceso al mainstream de hecho no es nada casual que la serie de 2007 muestre esos primeros años en que solo un grupo de desclasados sociales usaban Facebook y le daban importancia a que estaban en una relación en la plataforma allá en 2008 porque los Populares, los quarterbacks, las porristas, no estaban ahí, no tenían Facebook. Facebook le funcionaba como un proto Tinder a los perdedores. Los nerds protagonizaban ese sexo por internet. Hablando mal y pronto, Mark y Jack hicieron coger a los incogibles. Facebook y Twitter les dieron un aura social de influencer a los perdedores a los que en la interacción social tradicional no iban a ganar nada. Así fue que ser tuitero empezó a ser una marca que generaba una adentro y una afuera. Por primera vez, los no populares empezaron a ser estrellas. Empezaron a estar adelante. Las redes se convirtieron en sinónimo de éxito. Un éxito diferente, un éxito vestido de fracaso, el famoso acá nadie coge, pero con todas las condiciones relacionadas al éxito. Así fue que gracias a Facebook, a Twitter, a ese estado de cosas, la avanzada del ejército ciberanarquista cogió, ganó dinero, consiguió trabajo, amigos y hasta hizo la revolución 2.0. Y algo más pasó. Las discusiones políticas se suspendieron y empezó a ganar la inmediatez de la ética. Esto dice Fischer que pasó con el mundo de internet y tiene razón. Por eso es tan importante tratar de ganar siempre desde la política y no desde la indignación. La indignación es la que fomenta la propia industria de los medios, los gritos, las redes. Y siempre tienen algo de superioridad moral en el modo. Una crítica moral que solo refuerza estados morales. Y tal vez lo que hay que hacer es recuperar la rebeldía para la política. ¿Qué pasaría si le revisamos el Twitter, como nos dijo Ana Gerchenson aquella mañana en Radio Nacional, a muchas de las líderes verdes que critican a esta tuitera hoy? Las más vivas borraron todo. ¿Y si le revisamos el Twitter a los periodistas que están a los alaridos con la tuitera? A lo mejor también borraron pero en que entramos en una casa de brujas al extremo el sistema feliz, todos en estado de alerta, comprometidísimos ahí permanentemente buscando tweets viejos abajo de las piedras ¿no es mejor desde la política? dice Snowden en su libro los animo a imaginar que todas las mañanas pudiéramos levantarnos y elegir un nombre nuevo una cara nueva con la que nos conocería el resto del mundo a imaginar que escogemos una voz nueva y palabras nuevas para usarla como si el botón de internet fuese en realidad un botón de reinicio de nuestras vidas. En el nuevo milenio la tecnología de internet se dirigía a unos fines muy distintos a ese. Se encaminó a imponer la fidelidad a la memoria, la uniformidad identitaria y por tanto la conformidad ideológica. Pero por entonces, al menos durante un tiempo, Internet nos protegió, olvidando nuestras transgresiones y perdonando nuestros pecados. Snowden le revisaron el Twitter cuando entró a la CIA. Le revisaron todo. El objetivo de ese análisis de su pasado no era descubrir qué había hecho mal, sino también qué cosas podían comprometerlo con lo que podían llegar a chantajearlo. Lo más importante para la comunidad de inteligencia no es que estés limpio al 100%, cuenta Snowden. Si fuera así, no contratarían a nadie. Por el contrario, lo que cuenta es que muestres una honradez robótica. Que no estés escondiendo por ahí secretos sucios que algún poder enemigo pueda usar en tu contra y, por tanto, en contra de la agencia. Ese hecho, desde luego, me hacía pararme a pensar... Mientras estaba atrapado en mitad del tráfico, todos los momentos de mi vida en los que me arrepentía y me daban vueltas y vueltas en la cabeza. Nada de lo que se me ocurría habría provocado ni el más mínimo arqueo de cejas en los investigadores, acostumbrados como están, a descubrir que al típico analista madurito de un laboratorio de ideas cualquiera le gusta llevar pañales y recibir latigazos de abuelas embutidas en cueros. Aún así, dice, el proceso en sí generaba un estado de paranoia porque no es necesario ni ser ningún fetichista en la sombra para haber hecho cosas que te avergüencen y tener miedo de que los desconocidos puedan malinterpretarte si estas cosas salen a la luz. Con todo esto quiero decir, dice Snowden, que me crié en internet quien no haya metido algo vergonzoso u ordinario en ese cuadro de búsqueda es porque no ha pasado mucho tiempo online. Aunque no era la pornografía lo que me preocupaba. Todo el mundo ve porno. Un mensaje para quienes estén ahora mismo negando con la cabeza. No se preocupen, vuestro secreto está a salvo conmigo, dice. Mis preocupaciones eran más personales, o eso me parecía. La infinita cinta transportadora de chorradas patrióticas que había soltado y las opiniones misantrópicas aún más estúpidas que había dejado por ahí durante mi época de crecimiento en Internet. Concretamente, me preocupaban mis historiales de chats y las publicaciones en foros, todos los comentarios sumamente imbéciles que había esparcido por un sinfín de sitios web, de juegos y hackers. Escribir con seudónimo había significado escribir con total libertad, pero también sin pensar, con mucha frecuencia. Y dado que un aspecto crucial de la cultura del primer internet consistía en competir con otros por decir la cosa más incendiaria, yo nunca había dudado en defender, pongamos, el bombardeo de un país que grabara con impuestos los videojuegos o el encierro en campos de reeducación de la gente a la que no le guste el anime. Nadie en esos sitios web se tomaba en serio nada de aquello. Y muchos menos yo. Cuando volví a leer esas publicaciones me morí de vergüenza. La mitad de las cosas que había dicho ni siquiera las pensaba en aquel tiempo. Solo quería llamar la atención. Aunque no me veía con muchas posibilidades de poder explicárselo al señor Canoso. Con anteojos de Carey. Que se asomara tras una carpeta gigante con la etiqueta. Expediente permanente. La otra mitad... Las cosas que creo que sí pensaba entonces eran incluso peores. Porque yo ya no tenía nada que ver con ese niño. Había crecido. No solo no reconocía esa voz, como mía, sino que a esas alturas me oponía activamente a las opiniones excitadas y hormonales que había vertido aquel yo. Descubrí que quería discutir con un fantasma. Quería pelearme con un yo imbécil, pueril y despreocupadamente cruel que ya no existía. No podía soportar la idea de que me acechase para siempre, pero no sabía cuál era la mejor manera de expresar mi arrepentimiento y poner cierta distancia entre él y yo. Ni siquiera sabía si debía intentar hacerlo. Me resultaba atroz estar tan inextricable y tecnológicamente atado a un pasado del que me arrepentía por completo, pero que apenas recordaba. Quizás ese sea el problema más común de mi generación, la primera que se crió en Internet. Fuimos capaces de descubrir y explorar nuestras identidades casi sin supervisión ninguna, sin apenas pensar en el hecho de que nuestros impulsivos comentarios y charlas profanas se conservarían de manera perpetua y que a lo mejor algún día se esperara de nosotros que respondiésemos ante todo eso. Estoy seguro de que cualquiera que haya tenido conexión a internet antes que un trabajo, podrá entenderlo. Snowden estaba en una situación distinta a cualquiera de nosotros, distinta a la tuitera incluso. Él podía, con cualquiera de los paneles de mensajes, borrar todas las publicaciones viejas, con solo unir una diminuta secuencia. Ni siquiera necesitaba un programa. Menos de una hora borraba todo Habría sido lo más sencillo del mundo, dice Me planté en serio a hacerlo Pero al final, no pude Había algo que me lo impedía Sencillamente, no me parecía bien Eliminar mis publicaciones de la faz de la Tierra no era ilegal Y ni siquiera me habría incapacitado para obtener una habilitación de seguridad Si alguien lo hubiese descubierto Y aún así, la perspectiva de hacerlo me perturbaba Solo habría servido para reforzar uno de los preceptos más corrosivos de la vida en Internet Que a nadie se le permite cometer el más mínimo error Y que cualquiera que lo haga deberá responder por ese error para siempre Lo que me importaba no era tanto la integridad del registro escrito como la integridad de mi alma No quería vivir en un mundo en el que todos tuviésemos que fingir ser perfectos porque ese sería un mundo en el que no habría sitio para mí, ni para mis amigos. Borrar esos comentarios habría sido borrar quién era yo, de dónde venía y a dónde había llegado. Decidí dejar los comentarios ahí y aprender a vivir con ello. Decidí incluso que la auténtica lealtad a esa actitud me exigiría seguir publicando comentarios. No podemos borrar las cosas que nos avergüenzan, ni los modos en los que nos avergonzamos a nosotros mismos en Internet. Lo único que podemos hacer es controlar nuestra reacción. ¿Vos qué harías? Yo creo que no podría borrar. Por eso sería una pésima candidata. Pero además, ¿qué pasa con eso que borramos? El problema quizá de la candidata tuitera es que mantiene lo que dijo... Y ella sabrá qué hace. Pero ¿y nosotros qué hacemos con eso? ¿Vamos a exigir que se borre toda nuestra memoria digital en caso de que estemos en algún lugar de exhibición, de exposición? ¿Vos qué harías? ¿Borrarías todo tu historial? ¿O harías como Snowden? Fue una realización de La Patriada Producciones.